0: Heute mit Dr. Marcel Langenbach zum Thema Interventionelle Radiologie. Wo sind die Unterschiede zur klassischen Radiologie?
1: Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute eingeschaltet hast und schön, dass du heute wieder da bist, Marcel. Du bist unser Radiologie-Experte. Wir haben das letzte Mal gesprochen zusammen über die radiologischen Untersuchungsmodalitäten, die ihr in der Radiologie zur Verfügung habt und ich finde, wir haben da so einen schönen äh, Überblick hinbekommen. Also du hast den hinbekommen. <lacht> äh, und wer den noch nicht gehört hat, den Podcast, der sollte das unbedingt nachholen. Heute wollen wir so, einen kleinen, äh, ja, so ein kleines Add-on machen noch zum Thema Radiologie. Weil es gibt ja nicht nur die diagnostische Radiologie. Also äh, wie du es so schön sagst, der der Radiologe, der in seinem dunklen Kämmerchen sitzt vor dem, vor dem Bildschirm und äh, sich Bilder anguckt sondern es gibt ja auch den Bereich der interventionellen Radiologie. Und äh, genau, da wollen wir heute drüber sprechen und diesen Begriff mal mit, mit Leben füllen. Marcel, ich hoffe, es geht dir gut. Äh, schön, dass du da bist, äh, zugeschaltet aus Amerika. Ähm, was ist das? Was unterscheidet die interventionelle Radiologie von der konventionellen Radiologie?
2: Also auch von meiner Seite danke fürs Einschalten und äh, hallo Kai. Und danke für die Einladung wieder. Äh, freut mich immer, hier zu sein. Ja, Radiologie hatten wir im letzten Podcast schon behandelt. Ähm, fand ich war super spannend, das mal mit dir zu, zu erörtern und durchzugehen. Heute zur interventionellen Radiologie, die haben wir letztes Mal ja noch ein bisschen ausgeklammert. Ähm, das ist ein Teil der Radiologie, ein großer Teil mittlerweile oder in dem ein immer größer werdender Teil. Und wie du schon gesagt hast, das typische, der typische Stereotyp des Radiologen sitzt in seinem kleinen Kämmerchen, es ist dunkel im Keller irgendwo, schaut sich Bilder an und sieht keinen Patienten. Und die interventionelle Radiologie, die ist so ein bisschen ja, man würde was sagen der Chirurg unter den Radiologen. Also man arbeitet aktiv am Patienten, es kann auch mal blutig werden ähm, und man kann den Patienten wie in einem kleinen OP aktiv helfen und äh, das ist natürlich so ein bisschen anders, der Alltag. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf die wir jetzt sicherlich in den nächsten paar Minuten eingehen und äh, ein wirklich spannendes Gebiet der Radiologie, eine, eins der größeren Teilgebiete.
1: Und da gibt es ja auch schon schnell Überschneidungen mit meinem Fach, mit der Neurologie. Da hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem viel getan, was so die Behandlung von Schlaganfällen zum Beispiel betrifft, also die Intervention, die Thrombektomie und auch die Thrombektomieverfahren, verfahren die es dazu gibt. Also das ist sicherlich, wie du gesagt hast, ein großes, spannendes Feld. Ganz kurz nochmal zu den Formalismen zurück vielleicht. Ist es denn so, dass man als Radiologe einfach so interventionell arbeiten kann oder ist das so ein eigener Ausbildungszweig? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm also ich möchte würde zunächst einmal die Neuroradiologie noch ein bisschen rauslassen, weil das Neuroradiologen ist ja nochmal eine, eine extra Weiterbildung, eine Zusatzweiterbildung ähm, zum Allgemeinradiologen. Mit dem allgemeinradiologischen Facharzt ist prinzipiell auch die Intervention abgedeckt, sowohl die richtige interventionelle ähm, Inter Radiologie, da kommen wir gleich nochmal dazu in der Angiografie, wie aber auch das äh, am CT und so weiter. Ähm, mit der Einschränkung, dass ich will behaupten, nicht jeder Allgemeinradiologe Interventionalist ist. Also es gibt diverse Zusatzweiterbildungen, sowohl also auf nationaler wie auf internationaler Ebene, europäisch und so weiter, die man noch erwerben kann oder die Zusatzqualifikation, die einen als interventionellen Radiologen zertifizieren. Und man muss die Verfahren natürlich auch für sich können, damit man sie am Patienten anwenden kann. Also es nützt nichts, nur wenn mein Facharzt sagt, ich darf es machen. Das dürfte ich. Ähm, heißt es nicht, dass ich es kann oder gut kann. Und ähm, deshalb prinzipiell darf jeder Radiologe interventionell tätig werden. Es wird aber nicht jeder Radiologe interventionell
1: tätig. Wenn man sich die Verfahren so ein bisschen einzeln anschaut, dann kann ich mir vorstellen, dass ja ein äh, gutes Geschick, ein gutes Fingerspitzengefühl extrem wichtig ist. Äh, würdest du das auch sagen? Also was sind so die, die Qualitäten, die man haben muss, wenn man äh, interventionell arbeiten möchte als Radiologe?
2: Ja, ähnlich wie beim Chirurg, würde ich sagen. Ähm, eine ruhige, also natürlich abgesehen vom fachlichen Wissen, das sollte jeder, jeder Arzt in jedem Fachgebiet haben. <lacht> Eine ruhige Hand ist wichtig. Gutes anatomisches Vorstellungsvermögen. Man hat natürlich auch immer nur noch seinen nur weiterhin seinen 2D-Blick auf den Patienten mit den Röntgenstrahlen. Ähm, schon technisches Geschick. Man muss sich das so vorstellen: Man muss mit einem dünnen, sehr dünnen Draht in den Patienten hinein und dann durch teilweise, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Neuroradiologie im Kopf reden, äh, sehr kleine verletzliche Gefäße sich vorarbeiten und das mit teilweise Windungen, die ähm, dem äh, Straßennetz in den Pässen von den Alpen in nichts nachstehen, was die Kurven angeht. Deshalb ähm, da die Fingerfertigkeit, die Ruhe, aber auch natürlich die Erfahrung äh, sind da, sind da ganz entscheidend.
1: Wenn man sich jetzt alle interventionellen radiologischen Verfahren einmal so anschaut, gibt es einen gemeinsamen Nenner, den die vielleicht haben von der Methode, also wie das Ganze funktioniert?
2: Im Grunde der gemeinsame Nenner ist, dass man invasiv im Patienten tätig wird, also dass man etwas in den Patienten äh, einführt, was da eigentlich nicht hingehört. Ähm, man kann jetzt die ganze Bandbreite, um das einmal grob zu überreißen. Wir haben ja verschiedene Bildgebungsmodalitäten, die wir ja schon äh, im letzten Podcast besprochen haben. CT, MRT, Ultraschall und so weiter. Ähm, und im Grunde hat man sozusagen diese ganzen Modalitäten auch, um Interventionen durchzuführen. Wenn wir Ultraschall und äh, MRT nehmen, da biopsiert man häufig nur. Das heißt, man nimmt eine Probe. Wenn man den CT das CT dazu nimmt, da kann man schon mehrere Verfahren durchführen, also nicht nur eine Probe entnehmen, sondern auch zum Beispiel eine Körperhöhle, eine Flüssigkeit oder Alter punktieren, um dann eine Drainage reinzulegen um, oder andere Verfahren. Und dann so die klassische interventionelle Radiologie, die man im engeren Sinne darin da versteht, ist die Angiographie. Das heißt, man hat eine Durchleuchtungsanlage, ähm, wo man dann mit den Kathetern in den Patienten hineingeht meistens und ähm, dort Therapien oder ähm, äh, Therapien durchführt, Gefäße frei freimacht, ähm, Stents legt sowas in der Richtung.
1: Ja. Das heißt, es wird häufig mit ähm, Devices gearbeitet, also mit Kathetern, Punktionsgeräten, ähm, äh, aber auch mit Kontrastmittel, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Ähm, und ja, also der große Unterschied, wie du es vorhin schon gesagt hast, zwischen der konventionellen Radiologie und der interventionellen Radiologie ist einfach, dass die Radiologen tatsächlich tatsächlich ins Geschehen eingreifen und ähm, aktiv ein Problem, eine Stenose, einen äh, Engpass äh, beseitigen, indem sie halt äh, vor Ort mit den Devices dann äh, eingreifen können, richtig?
2: Genau, komplett richtig. Das ist dann wirklich auch, zumindest was die interventionelle, engere, also quasi angiografische Radiologie angeht, sehr in Zusammenarbeit mit auch den anderen klinischen Fachdisziplinen wie Gefäßchirurgen, wie auch Onkologen für die Tumortherapien, Neurologen. Das läuft sehr eng zusammen und auch Hand in Hand.
1: Genau, also äh, das wollte ich gerade sagen. Es gibt bestimmt viele Überschneidungsbereiche äh, jetzt mit den internistischen oder äh, kardiologisch-neurologischen Fächern. Ähm, vielleicht kannst du nochmal, jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass es äh, Katheterverfahren gibt, äh, angiografische Verfahren gibt, ähm, wo man möglicherweise auch Trompen ähm, beseitigt oder Stenosierungen beseitigt so im Bereich der Gastroenterologie oder der ähm, der Tumorerkrankung. Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Beispiele für interventionelle radiologische Verfahren nennen?
2: Äh, da habe ich tatsächlich meine Doktorarbeit drüber geschrieben damals. Ach, das war eigentlich, Ach, passt, als ich ja. äh, mit, mit Radiologie angefangen habe, war es eigentlich das, wo ich hin wollte, ähm, bevor ich dann in die äh, kardiovaskuläre Bildgebung abgerutscht bin. Die... Kardiolo also quasi die die typischen oder der klassische Tumor, den man damit behandelt, sind Lebertumore. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das Paradebeispiel des interventionellen onkologischen Radiologen. Was man dabei macht, da gibt es dann ganz verschiedene Verfahren. Ähm, in, der also in der Angiografie ähm, kann man diesen Tumor mit Kontrastmittel darstellen, aber das können wir in anderen, in anderen radiologischen Verfahren, die wir ja besprochen haben, auch. Man kann dann aber zum Beispiel, und das ist nur eins der möglichen Verfahren, den ähm, die Tumorgefäße verschließen. Also quasi ähm, die Arterien, die zum Tumor führen und den Tumor ähm, mit Sauerstoff versorgen, weil ein Tumor wächst ja schnell. Das heißt, er braucht viel Nährstoffe und viel Sauerstoff, die kann man zumachen. Und dann ist die Idee dahinter, wenn man die Gefäße verschließt, ähm, dass der Tumor abstirbt ganz ganz simpel gedacht ähm, man kann davor noch Chemotherapeutika hinspritzen um das ganze zu also lokal hinspritzen das heißt quasi gehen nicht in den Körperkreislauf und ähm, dann verschließt man das Gefäß das heißt die werden nicht ausgespült und sollen da besser wirken also das sind so die ganz klassischen äh, das ganz klassische äh, Beispiel einer einer Therapie in der Angiografie. CT hatte ich eben gesagt kann man auch Interventionen machen da können wir von außen zum Beispiel äh, Mikrowellensonden in die Leber einführen, in den Tumor platzieren und dann im Grunde den Tumor äh, verbrennen. Das kann man auch machen. Das zählt auch zu der interventionellen äh, Radiologie. Also ganz ganz verschiedene Verfahren und dann geht es auch weiter. Und das ist ja das Ziel des Ganzen. Zum Beispiel wird der Tumor so klein äh, oder eine Metastase auf einer Seite der Leber verschwindet. Und dann kann der Chirurg zum Beispiel ähm, die Leber äh, zum Teil resizieren und der Patient ist im besten Fall geheilt.
1: Hm. Ja, total spannend. Ähm, und wie gesagt, ich stelle mir das äh, sehr interessant vor, einfach mit den mit den Kollegen aus den unterschiedlichen Bereichen dann zusammenzuarbeiten. Gibt es da eigentlich, das ist jetzt eine medizinpolitische Frage, gibt es da eigentlich auch so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen Streit, das ist ja jetzt total ähm, übertrieben, aber gibt es denn da auch so ein bisschen äh, Diskussion darüber, wer solche Eingriffe macht, ob das dann eher die internistischen äh, Kollegen sind oder ob das eine reine radiologische Domäne ist. Oder was würdest du sagen?
2: Ähm, das kommt ganz stark, glaube ich, auf, auf Haus an, in dem man arbeitet. Ähm, bei uns oder generell ähm, zum Beispiel ein Streitthema immer gerne sind Aorteneingriffe. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Aortendissektion hat ähm, von der Baucherorta oder von der auch von der von der äh, Orter, die die nach unten verläuft, also der, der, der Orter Descendenz. Äh, Eingriffe da können prinzipiell auch von Radiologen durchgeführt werden, sind auch super spannend. Ähm, Habe ich in meiner Assistenzarztlaufbahn ein paar gesehen. Ähm, aber es gibt Natürlich auch die Gefäßchirurgen und die Herzthoraxchirurgen, die sagen, ähm, also vor allem die Gefäßchirurgen in dem Fall, dann wenn es im Bauch ist. Oh, das wollen wir aber auch gerne machen, weil es super spannende Eingriffe sind. Ähm, da gibt es halt kleine Überschneidungen, aber das ist von Haus zu Haus individuell geregelt zum Beispiel.
1: Ja, ja. Letzte Frage, die ich noch habe zu dem Thema interventionelle Radiologie. Du hast vorhin gesagt, die Neuroradiologie ist noch mal so ein bisschen abgegrenzt. Ähm, das ist ja auch ja in vielen Kliniken eine eigene Abteilung sogar. Ähm, ist das was ähm, Historisches, das einfach so entstanden ist? Oder was würdest du sagen, warum, warum ist das so?
2: Ähm, generell gesprochen ist es schon so, dass der Kopf, also die Neuroradiologie, Kopf und Hals und äh, Wirbelsäule, aber auch die Kinderradiologie, um da ein bisschen auszuholen, da braucht man ja auch eine Zusatzweiterbildung dazu. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sagt man immer, das stimmt auch. Und ähm, im Kopf ist es so, dass die Erkrankungen schon, obwohl es ja nur ein Organ, oder es sind schon mehrere Organe, aber quasi, hört es ja hauptsächlich mit dem Hirn, ähm, sehr komplex ist. Also natürlich, jeder Radiologe sollte eine Metastase und einen, einen äh, Schlaganfall erkennen, wenn er ihn sieht. Aber es gibt ja noch so viele andere Erkrankungen, die zum Teil so selten sind, dass es da schon Sinn macht. Diese Zusatzweiterbildung zu machen. Das waren früher drei Jahre, jetzt wurde die Weiterbildungsordnung geändert. Jetzt sind es im Grunde noch zwei Jahre, die man nach seinem Facharzt Allgemeinradiologie äh, hin, da, dranhängen muss und muss auch nochmal eine neue Facharztprüfung machen, also es wird nicht geschenkt. Und da zählen dann auch die Interventionen dazu. Und die Interventionen unterscheiden sich auch schon ein bisschen von den Interventionen im, im, im Rest des Körpers. Weil sie einfach, es sind so kleine Gefäße, es ist so komplex. Wenn da mal was schief läuft, sind die Folgen noch gravierender zum Großteil ähm, wie an anderen Stellen. Und deshalb ist es schon gut, dass es diese Zusatzweiterbildung oder diesen ja diesen Zusatzzweig gibt einfach, um da auch die Qualität zu sichern.
1: Das ist einfach der der Komplexität äh, dieses Organs und, und der äh, ja, Gefäßversorgung und so weiter geschuldet, beziehungsweise der Komplexität der, äh, der Interventionen, die ja dann auch damit zusammenhängen. Ne?
2: Ja, definitiv. Also es ist so, so komplex und auch so spannend, was da auch an neuen Devices immer wieder kommt ja. und was man da alles machen kann, ähm, das, also wenn man da mit den neuroradiologischen Kollegen spricht, ja man den Vorteil, dass wir quasi eine gemeinsame Abteilung in Köln sind, ähm, wo man sehr eng zusammenarbeitet. Das ist schon spannend und toll, was die da alles im Kopf äh, noch machen können.
1: Großartig auf jeden Fall, da habe ich großen Respekt vor. Auch Also wenn man sich vorstellt, dass man äh, im hinteren Stromgebiet, also vertebrales, basilares Prozesse, wie die das da hinbekommen, das, das ist schon sehr bemerkenswert. Marcel, danke. Danke für deine Zeit. Danke für den Einblick in die interventionelle Radiologie. Das hat mir wieder super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
2: Gerne, mir auch.
1: Ich freue mich schon auf den nächsten Beitrag. Definitiv. Bis bald. Mach's gut. Mach's gut.
0: Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.